0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, Steffi, hallo, liebe Zuhörende. Hallo, Sari, und auch von mir, hallo,
0: liebe Zuhörende.
1: Erzähl mal, wie geht es dir gerade? Du bist ja, man darf es ja jetzt sagen, im Urlaub. Oh yeah! Jetzt gerade bin ich aber nicht
0: im Urlaub, sondern Sarah und das ich nehme einfach gerade zwei Folgen hintereinander auf. Damit wir natürlich euch unsere treue Zuhörerschaft nicht im Stich lassen müssen, während ich mich bei 36 Grad in der Sonne Sardiniens in einer Lare aus Bier und Meerwasser wälze. Das ist eine Frechheit. Ehrlich. Ich trinke auch gerade zur Vorbereitung darauf bereits mein drittes Bier an diesem Abend. Prost, Sari.
1: Oh, ich kann Peroni trinken. Ja, Gönnung! So. Peroni ist am Stissel. Nice. Auf dich und deinen Urlaub. Auf dich und meinen Urlaub.
0: <lacht> Prosti. Das ist ein gutes Zeug. Ja, genau. Wir haben gerade die Folge mit den russischen Mythen aufgenommen. Mhm. Und das war sozusagen an dem das das ist sozusagen die Folge, die ausgestrahlt wurde, während ich mich auf Sardinien befand. Jetzt bin ich aber schon wieder da. Und vorher wollte ich nicht sagen, dass ich den Urlaub fahre, weil ich Angst hatte, dass jemand dann in meine Wohnung einbricht
1: und Tomb Raider stiehlt
0: oder meine PlayStation Cloud. oder meine ganz tollen wertvollen Dinge, die hier sonst noch so drin sind. Zum Beispiel <lacht> <lacht> ich habe noch eine Milch im Kühlschrank. Glaube ich glaube, das Wertvollste so in der Wohnung. Nee, ich bin, also jetzt, aber jetzt, wo wir aufnehmen, also jetzt, wo ihr es hört, bin ich schon wieder da, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, bin ich heiß es auf diesen Urlaub.
1: Boah, ich glaub's dir. Ich bin richtig neidisch. Ich glaub, Sardinia ist ein Träumchen. Ich werde berichten. Ja kannst, ja, kannst ja Fotos machen. Kannst ja Fotos posten auf unserem Account. Folgt uns doch bei Instagram. Mythos und Wahrheit. <lacht>
0: Um schöne Strandbilder zu. Ich spamme zu sehen. diesen Account nicht voll mit Strandbildern wie Sandy und ich im Strand rumchillen. out an Sandy, die mit mir in diesen Urlaub fährt an dieser Stelle.
1: Ja, ich wünschte, ich wär's. Was hast du mitgebracht, Steffi?
0: Ja, was habe ich uns mitgebracht, ne? Wie ich letzte Folge schon gesagt habe oder vielleicht auch rausgeschnitten habe. Deswegen hören die Leute das jetzt zum ersten Mal. Mache ja eher hier den konservativen Ansatz sozusagen. Wenn wir Westfalen und das Rheinland sind, sorry, dann bin ich Westfalen. Schade. Und deswegen es heute Griechen. Griechen mal wieder. Das Thema der heutigen Griechenstunde
1: mhm.
0: lautet übergreifend älteste
1: Töchter. Wow, so mit Titel sogar.
0: Ja, weil ich, ähm, also letzte Folge, als ich über Griechen gesprochen habe, da ist mir immer wieder aufgefallen, was einem halt immer eigentlich auffällt, was man da, glaube ich, schnell wieder ver vergisst oder verdrängt, dass wirklich, es gibt so viele Frauen in der griechischen Mythologie, die spielen so eine kleine Rolle, weil es immer nur um diese Helden geht und das ist mir gerade bei Thesos besonders stark aufgefallen. Jetzt hätte ich Bock, was mit Frauen zu machen und ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache die nächsten 30 Folgen, was über Frauen aus der griechischen Mythologie oder so, mal gucken. <lacht> Yay. Aber heute geht's um älteste Töchter, weil... Ich bin der älteste Tochter und Sarah, du auch. Ja, richtig. <lacht> Sarah ist allerdings eine einzige älteste Tochter, also die einzige Tochter. Ich hingegen bin die älteste von vielen. Aber ja, ich dachte, das ist doch eigentlich doch mal ein ganz gutes Thema, wenn wir beide älteste Töchter sind. Mache ich mal älteste Töchter. Und zwar die ältesten Töchter auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten eines großen Krieges. Zwei sich gegenüberstehende Töchter, deren Mythen und Geschichten ehrlich gesagt gar nicht so leicht zusammenzuschrabbeln waren und deren Namen vermutlich selbst unsere banausischsten Zuhörenden schon mal gehört haben. Das werden wir gleich herausfinden. Meine beiden Geschichten heute spielen in und um den Trojanischen Krieg, dem wohl epischsten Epos aller Zeiten, Allerdings soll es, werde ich versuchen, so wenig wie möglich über den Trojanischen Krieg an sich zu reden, weil diese Folge ja nicht zehn Stunden dauern soll. Oh ja. Ich fasse aber trotzdem nochmal ganz kurz zusammen, was Phase ist im Trojanischen Krieg. Sollte es tatsächlich Menschen auf dieser Welt geben, die das nicht wissen? Ich möchte auch noch einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ganz oft in griechischen Geschichten und Mythen und ganz besonders auch heute widersprechen sich die einzelnen Autoren, die darüber berichten, komplett. Das Problem hatten wir ja bereits mehrfach. Und dann gibt es dazu auch noch verschiedene Arten von Texten. Homer zum Beispiel, der ja sogar selbst in seiner Existenz umstritten ist, hat zwar den Epos des Trojanischen Krieges, also die Ilias, geschrieben, aber die Geschichte wurde später noch geändert und ergänzt, und zwar sowohl durch antike andere Dichter, als auch durch antike Historiker, als auch durch antike Dramatiker und so weiter. Ich aber werde hier das einfach komplett unreflektiert erzählen und einfach eine äh, schön zu erzählende Geschichte zum Besten geben. Allerdings nicht so weit gehen, neue Inhalte aus modernen Adaptionen hier mit reinzubringen. So, zeitlich sind wir hier auch ganz lange, bevor die Geschichte um 800 v. Chr. überhaupt geschrieben wird. Nämlich irgendwo in der Zeit zwischen 1300 und 1000 v. Chr. Wichtig vielleicht auch nochmal zu erwähnen, in der Antike dachte man ja, das wäre alles wirklich passiert. Also in der Antike dachte man, den Trojanischen Krieg hätte es wirklich gegeben. Und tatsächlich gibt es keine Beweise dafür, dass es nicht so ist. Also es könnte durchaus sein, dass es den Trojanischen Krieg oder einen ähnlichen Krieg gegeben hat. Es ist aber sehr umstritten, zumal man gar nicht weiß, wo Troja ist. Man vermutet es, man weiß es aber nicht. In diesem Krieg gibt es zwei Seiten. Einmal Troja, eventuell eine Stadt in der Westtürkei, man weiß es aber wirklich nicht. Und hier in Troja lebt König Priamos mit seiner Familie. Und auf der anderen Seite steht ein Bund aus verschiedenen griechischen Städten, deren Anführer in diesem Krieg Agamemnon ist, der König von Mykene, zusammen mit seinem Bruder Menelaos, dem König von Sparta. Auslöser des Krieges ist der Raub der Helena, das ist die Frau von Menelaos, durch Paris von Troja. Paris von Troja, der Sohn von Priamos von Troja.
1: Oder Orlando Bloom.
0: <lacht> Bitte kommen wir nicht mit diesem Film.
1: Okay, mein... Film, ich wann habe ich den das letzte Mal geguckt? <lacht> das, äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in der Uni. In der Uni? In der Uni an einem Filmabend.
0: Also Helena, eigentlich verheiratet mit Menelaos von Sparta, wird geraubt von Paris, dem Sohn von Priamos von Troja. Und nach diesem Raub vereinen Agamemnon und Menelaos alles Griechische hinter sich, was damals Rang und Namen hat, und segeln nach Troja, wo die einfach mal lässige zehn Jahre die Stadt belagern und am Ende gewinnt zwar die Griechen, aber nur mit einem miesen Trick. Und in diesem Umfeld spielen jetzt auch die beiden Geschichten, die ich heute erzähle. Sie handeln nämlich von den jeweils ältesten Töchtern der Hauptcharaktere. Auf trojanischer Seite fangen wir an mit Cassandra der ältesten Tochter des Priamos und seiner Frau Hekabe. Könnt ihr mir vorstellen, dass viele Zuhörende genau zwei Kinder von Priamos kennen, nämlich Hector und Paris. <lacht> Äh, der König von äh, Troja hatte allerdings ganz paar mehr Kinder, wenn man alle Quellen dazu mal zusammennimmt. Nämlich nicht weniger als 18 Töchter und 68 Söhne. Jungi! Die kommen überraschend nicht alle im Film vor. Davon hatte er vier Töchter und zehn Söhne, mindestens mit seiner Frau Hekabe. Ältester und meines Erachtens nach äh, auch bester Sohn von Priamos ist Hector. Und die älteste Tochter, die aber nach Hector geboren wurde, ist Cassandra. Cassandra wiederum hat noch einen Zwillingsbruder mit dem Namen Helenos. Der kommt später nochmal kurz vor. Cassandra ist sehr hübsch. Von Homer wird sie die hübscheste aller Töchter von Priamos genannt und sie ist auch sehr klug. Laut einigen Quellen hat sie braune Haare und graue Augen. Und lange vorm Start des Trojanischen Krieges möchte Cassandra unbedingt Seherin werden. Also jemand, der die Zukunft voraussehen und voraussagen kann. Da als Frau in Griechenland beziehungsweise in, in, in der Antike generell in diesem Kulturraum, hatte man jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Man wird entweder Ehefrau, Priesterin und Serien ist da tatsächlich schon advanced, würde ich sagen. Und jetzt wird halt in Troja unter anderem Apollon, der Gott des Lichtes und der Künste verehrt. Apollon ist außerdem Gott der Weißlagerung. Zum Beispiel das Orakel von Elfi, äh, auch Delphi genannt. <lacht> man kennt das Orakel von Delphi, <lacht> befindet sich dort ja ebenfalls im Apollon-Heiligtum. Kassandra also wird jetzt Priesterin des Apollon, und Apollon seinerseits verliebt sich in sie, weil sie eben wirklich sehr hübsch ist und auch sehr klug ist und schenkt ihr dann auch die Gabe der Voraussicht. Nachdem sie diese aber hat, weist Cassandra alle Avancen des Gottes zurück, was den wiederum ziemlich wütend macht. Wer sich ein bisschen mit griechischen Göttern auskennt, mit Apollon und Artemis, ist echt nicht zu spaßen. Leider kann Apollon, also leider für ihn und auch leider für Cassandra, kann Apollon ihr die Gabe jetzt nicht mehr wegnehmen. Deshalb verflucht er sie dazu, dass sie zwar immer recht haben wird mit ihren Voraussagen dass ihr aber niemand jemals glauben wird. Und ganz genau so kommt es, Cassandra wird ab jetzt in ihrem Leben zahlreiche Weissagungen machen und immer Recht haben, aber ihr wird niemals jemand glauben. Bis auf ein einziges Mal dazu gleich. Und mit diesen Weissagungen wird sie sich einen ganz schlechten Ruf als irre in Troja erarbeiten, die auch gerne mal eine Weile weggesperrt wird einfach. Ihr Zwillingsbruder Helenos allerdings, die verstehen sich ganz gut, die beiden hängen oft zusammen rum und Cassandra bringt auch ihm bei, wie man Voraussagen macht und auch Helenos hat immer recht, ihm hingegen wird aber geglaubt. Und warum der dann nicht einfach auch mal was wichtiges voraussagen kann oder warum die sich nicht einfach mal absprechen untereinander, verstehe ich halt nicht, aber gut, so ist es und was genau Helenos Voraussagen sind, das weiß ich halt leider auch nicht. Im Vorfeld des Trojanischen Krieges gibt es eine einzige Sache, die Cassandra dann aber geglaubt wird. Und das ist ehrlich gesagt noch tragischer und dazu kommt es wie folgt. In der Nacht, in der Cassandra's jüngerer Bruder Paris geboren wird, hat die Mutter Hekabe einen sehr verstörenden Traum, der dann sogleich so gedeutet wird, dass das neugeborene Kind der Ruin des ganzen Landes werden würde. Das möchte die Trojanische Königsfamilie dann aber natürlich gern vermeiden. Und so wird Paris zwar nicht, wie übrigens von Cassandra gefordert, die da aber mal wieder als irre abgetan wird. Paris wird nicht umgebracht, wird aber in der Wildnis ausgesetzt und sich selbst überlassen. Was ja auch einem Mord ziemlich nahe kommt, ehrlicherweise. Paris packt es aber und wächst als Schäfer auf dem Berg Ida auf wo er Jahre später dann auch das Parisurteil fällen wird. Und nun kommen wir zum Fun Fact der heutigen Folge. Uh, zwei Fun Facts wieder. Das Parisurteil und das Wort Zankapfel. Oh yeah. Ich beim Parisurteil geht es darum, dass die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite einen Streit darum haben, wer die Schönste von ihnen ist. Sari, was würdest du sagen, wer ist die Schönste von denen?
1: Ich habe keine Meinung, ich möchte nicht verdammt werden. Wer ist wohl
0: die Schönste von denen? Auf jeden Fall ist Aphrodite die Schönste von denen.
1: Ja, ich finde so ätzend, wenn alle Leute sagen, dass das die Schönste ist, dann bin ich direkt Anti und denke mir, nee. Guck mal, Hera
0: ist richtig asozial. Die benimmt sich immer nur Kacke und ist richtig Sch zu allen. Die kann nicht die Schönste sein. Die mag ich auch nicht. Athena ja, ist die Coolste von denen auf jeden Fall. Aber die hat ja immer einen Helm auf, man sieht die ja nicht. <lacht> also bin ich der Ansicht... Es kann nur Aphrodite gewinnen. Also die haben halt einen Streit untereinander, wer die Schönste von denen ist. Und die streiten sich nicht einfach so, sondern das wird ihnen eingebrocht von Eris, der Göttin der Zwietracht. Die hatte nämlich bei einer Hochzeit, zu der sie nicht eingeladen war, der Hochzeit von Peleus und Thetis, einen goldenen Apfel in die Runde der Drei geworfen, auf dem für die Schönste stand. Und dann konnten die sich halt nicht einigen und der Streit brach aus. Und daher kommt das Wort Zankapfel. Und am Ende soll Zeus dann den Streit schlichten. Der will sich das aber nicht antun und sagt deshalb, dass eben Paris, der zu der derzeit ja unerkannt von allen als Schäfer auf dem Berg Ida lebt, dass Paris dieses Urteil fällen soll. Und die Göttinnen gehen dann zu Paris und jede von ihnen verspricht ihm was. Hera sagt, er kann die Weltherrschaft haben. Athena sagt, er könne der weiseste Mann von allen werden. Und Aphrodite bietet ihm die Liebe der schönsten Frau der Welt an. Und Paris, wie auch ich es getan hätte, entscheidet sich für die Liebe der schönsten Frau der Welt. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf, denn die schönste Frau der Welt ist Helena, die aber ja leider schon mit Menelaus verheiratet ist und die Paris später erstmal rauben muss und so den Krieg auslöst. Ende Fun
1: Fact. Ich habe das Wort Zankapfel noch nie benutzt. Hat es auch
0: noch nie benutzt, aber habt es schon öfter gehört.
1: Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gehört habe.
0: Ja, genau wie oft ich es gehört habe, weiß ich auch nicht, aber ein paar Mal schon. Nach seinem Urteil. Paris, immer noch auf dem Werk Ida als Schäfer, gerät zufällig in einen Wettkampf hinein, an dem auch Trojaner aus der Familie des Priamos teilnehmen, also seine Brüder. Er macht da mit und gewinnt auch total oft und total viel und auch gegen eben jene Brüder und alle erkennen sich gegenseitig natürlich nicht. Einer der Söhne des Priamos wird dann so sauer, dass er Paris umbringen will. Paris wiederum flieht in einen Tempel des Zeus und wenn jemand in einen Tempel beim Kultbild der Gottheit Zuflucht sucht, darf er oder sie dann nicht weggeholt werden. Und während er da hockt, sagt dann Cassandra den anderen Bescheid, dass es sich um Paris handelt. Ja und dummerweise, dieses eine Mal glauben sie ihr und nehmen ihn mit nach Hause nach Troja, wo Priamos und TKB auch mittlerweile alles bereuen, was sie ihm angetan haben als Baby. Und er wird wieder in die Familie aufgenommen. Und was ist los? Als allererstes wird er jetzt natürlich Helena rauben gehen. Cassandra versucht, diesen Aufbruch zu verhindern und sagt laut Ovids Heldinnenbriefen zu ihm, wo willst du hin? Du wirst eine Feuerbrunst zurückbringen und du hast keine Ahnung, wie hoch die Flammen schlagen werden, die du am anderen Ufer suchst. Und das hat er wahrlich nicht. Hat er wahrlich nicht und ich fand es lustig mit dem anderen Ufer. Und ich fand es nur lustig, ich habe es selbst übersetzt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das in der richtigen Übersetzung auch oh, genau Love it. Ich hoffe, das ist das, was er sagt, was sie sagt und sie sagt nicht, bring ein Stück Buch mit oder so. <lacht> hey, niemand glaubt ihr aber, er ist recht nicht Paris und dem könnte sowieso nichts egaler sein. Und los geht's nach Sparta. Dort raubt Paris Helena und als sie wiederkommen, rastet Cassandra sogar total aus und greift Helena körperlich auch an, wird dann aber weggebracht und eingesperrt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das muss echt uncool sein, wenn du ganz genau weißt, was jetzt in den nächsten 10 jahren passieren wird. Und die ganzen richtig schlimmen und grausamen Dinge voraussehen kannst. Einfach niemand dir glaubt, dass es stimmt, aber du weißt, dass es wahr ist. True. Richtig Sch für die arme Cassandra. Richtig So viel zu Cassandra, die sitzt in Troja, weiß, was kommt, niemand glaubt ihr, alle halten sie für verrückt. Und jetzt komme ich aber erstmal zur zweiten ältesten Tochter, um die es heute gehen soll, und das ist Iphigenie. Die Tochter von Agamemnon. Agamemnon ist, wir erinnern uns, König von Mykene und Bruder des Menelaus von Sparta, dem Paris seine Ehefrau raubt. Dieser Agamemnon lebt in Mykene mit seiner Frau Clytemnestra und hat mehrere Kinder. Beziehungsweise er hat vier und von diesen vier Kindern kennen die meisten wahrscheinlich nämlich drei. Eben Iphigenie und dann noch Orestes und Elektra. Und mit diesen Kindern ist erstmal alles relativ easy. Menelaus kommt nach dem Raub der Helena zu seinem Bruder nach Mykene und bittet ihn um seine Hilfe, damit seine Ehre wiederhergestellt werden kann. Und die beiden stellen dieses riesige Heer aus Griechen auf die Beine und segeln los gegen Troja. Und unterwegs machen sie Halt auf der Insel Aulis wo Agamemnon jagt Und entweder versehentlich oder absichtlich einen heiligen Hirsch aus dem Hain der Artemis tötet. Und nach einigen Quellen ja, nach einigen Quellen nein, später dann auch noch die Hybris hat zu behaupten, er wäre ein besserer Jäger als Artemis, die ja die Göttin der Jagd ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist nie eine gute Idee, sich mit Apollo und Artemis anzulegen. Denn jetzt sorgt auch Artemis für absolute Windstille, sodass es für keinen der Griechen weiter nach Troja gehen kann. Und Agamemnon erhält ein Orakel, das besagt, dass er seine Tochter Iphigenie der Artemis opfern müsse, damit es weitergehen könne. Iphigenie ist aber natürlich nicht mit den Griechen unterwegs, also schickt Agamemnon eine Nachricht nach Hause und lässt seine Frau Klytamnestra und ihre gemeinsame Tochter Iphigenie nach Aulis holen, sagt ihnen aber natürlich nicht wieso. Stattdessen lügt er und behauptet, Iphigenie solle auf Aulis Achilles heiraten, welcher ja auch da ist, denn er segelt ja mit den Griechen nach Troja. Die beiden sagen natürlich, ja geil, auf jeden Fall soll die Iphigenia Achilles heiraten und kommen nach Aulis und sind auch wirklich der Überzeugung, diese Hochzeit würde anstehen. Dummerweise trifft dann aber Clytemestra irgendwann mal bei einem Spaziergang zufällig Achilles und sagt so, ja cool, dass du bald mein Tochter heiratest und Achilles weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und so checkt dann Clytemestra dass irgendwas nicht stimmt und stellt dann Agamemnon zur Rede, der ihr dann auch direkt den wahren Plan sagt und sagt, dem es damit auch nicht gut geht, der aber dann beiden Frauen klar macht, dass er auf keinen Fall für seinem Vorhaben zurückweichen kann und Iphigenie wirklich geopfert werden muss, da alle Griechen ja super heiß auf diesen Krieg sind und er Angst hat, dass sie sich sonst gegen ihn wenden könnten. Daraufhin beschließt Iphigenie dann, sich freiwillig zu opfern, weil sie das dann wiederum recht heldenhaft findet und stimmt ja auch immer, was ist ihre Wahl, sie könnte eine Ehefrau werden. Auch selbst von Achilles, oder sie könnte sich halt selbst opfern. Und so kommt es dann zum Tag der Opferung. Iphigenie wird zum Altar der Artemis gebracht und hingerichtet. Oder zumindest scheinbar. Denn im letzten Moment ersetzt Artemis selbst unbemerkt von allen Iphigenie durch eine Hirschkuh und bringt sie dann nach Tauris, wo sie am Artemis-Tempel dienen soll. Das, wie gesagt, weiß aber niemand. Und so fährt Tamnestra zurück nach Mykene und für Agamemnon und seine Crew geht es weiter nach Troja. Und hier wiederum befindet sich ja immer noch die tragische Serie Cassandra, die jetzt ab der Ankunft der Griechen zehn Jahre lang denn so lange dauert ja die Belagerung von Troja immer wieder die gleichen Voraussagen macht. Erstens, dass die Griechen sich am Ende in einem Holzpferd verstecken würden. Zweitens, den Tod und die Art des Todes von Agamemnon. Drittens, ihren eigenen Tod durch die Mörder von Agamemnon. Viertens, den Tod ihrer eigenen Mörder. Fünftens, zufällig auch die Irrfahrten des Odysseus. Und zuletzt, Aeneas Flucht aus Troja und die Gründung Roms. Das sagt sie immer voraus, immer wieder, aber spielt ja absolut keine Rolle, denn sie wird komplett ignoriert. Ähm, eine spätere Quelle aus dem 4. Jahrhundert nach Christus behauptet sogar dann, dass Kassandra noch in einem letzten Aufbäumen versucht haben soll, das Pferd im Brand zu stecken, als es schon in Troja war, aber von Trojanern aufgehalten wurde. Dann kommt es, wie es kommt. Die Griechen hüpfen alle aus dem Pferd raus, machen alle Trojaner fertig und Kassandra sucht unterdessen Schutz im Tempel der Athena. Und wir haben ja gelernt, da darf man niemandem was tun. Das wiederum ist aber Ajax dem Lokra, den wir hier nicht verwechseln sollten mit dem richtigen Held Ayas, komplett egal. Er vergewaltigt Kassandra mitten im Tempel auf brutalste Weise, obwohl diese sich sogar an das Kultbild der Athena klammert. Und das das geht gar nicht. Denn auch mit Athena sollte man sich nicht anlegen.
1: Mhm.
0: True. Athena die Göttin selbst ist hat auf der Seite der Griechen im Kampf gekämpft, ist aber jetzt stinksauer und erwartet natürlich, dass die übrigen Griechen Aias den Lokra bestrafen. Und allen voran Odysseus fordert dann auch die umgehende Steinigung von Aias den Lokra. Nicht aber, das sollten wir jetzt auf gar keinen Fall falsch verstehen, nicht weil er eine unschuldige Frau vergewaltigt hat, Gott bewahre, das haben die alle gemacht, sondern weil er das im, Tempel gemacht und damit die Göttinnen und Götter verärgert hat. Aias dann wiederum klammert sich am Altar der Athena fest und schwört seine Unschuld, sodass die Griechen sich dann nicht mit Trauen ihn zu bestrafen. Und das wiederum bekommt ihn überhaupt nicht gut, denn keiner von ihnen wird jetzt noch eine gute Rückfahrt haben, weil die Göttinnen nun für sehr fiese Winde und Stürme sorgen. Aias der Lokra überlebt schon mal gar nicht, weil Zeus seiner Lieblingstochter Athena seinen Blitz leiht und dieser Aias Schiff damit zerschmettert. Und außerdem müssen die Logra ab jetzt für tausend Jahre jedes Jahr zwei Mädchen nach Troja schicken damit diese als Sklavinnen im Athena-Tempel arbeiten. Wenn diese beiden aber den Weg von der Küste zum Tempel nicht schaffen, ohne dabei von Trojanerinnen erwischt zu werden, dann können sie exekutiert werden. Das ist auch ganz schön mies, muss man sagen. Die Einzige, die nichts von all diesen Bestrafungen hat, ist aber natürlich jetzt Kassandra. Die geht nämlich schön als Kriegsbeute und Konkubine von Agamemnon mit aufs Boot nach Mykene. Blöd ist... In Mykene hat Klytamnestra während Agamemnons Abwesenheit eine Affäre mit Aegisthäus begonnen. Entsprechend wenig freudig erwartet sie ihren Ehemann. Und auch Aegisthäus hat natürlich absolut keinen Bock auf Agamemnon. Und Glitamnestra ist außerdem ja noch sauer, dass Agamemnon ihre älteste Tochter Iphigenie ge äh, damals geopfert hat. Vermeintlich. Plus sie ist auch noch eifersüchtig auf Kassandra. Und so töten dann Clytemnestra und Aegisthus erstmal Agamemnon und kurz danach dann auch noch Kassandra. Und so ist jetzt leider auf dramatische Art und Weise die Geschichte von Kassandra vorbei. Kassandra ist jetzt tot.
1: Ey, furchtbar.
0: Aber wer noch lebt, ist ja Iphigenie. Das weiß nur niemand. Und Iphigenie ist ja die Tochter von Agamemnon, der gerade von seiner eigenen Ehefrau und dessen Lover umgebracht wurde. Aber es gibt ja noch zwei andere Kinder, Orestes und Elektra. Und Orestes und Elektra finden es gar nicht geil, dass ihr Vater auf diese Art und Weise umgebracht wurde. Und beschließen dann ein paar Jahre danach, sich zu rächen. Und so kommt es dann dazu, dass Orestes Aegisthos und auch seine Mutter Glytamnestra umbringt. Und das ist relativ blöd gelaufen, weil Elternmord ist in Griechenland <lacht> gar nicht beliebt. Und die Irinien, das sind Rachegöttinnen, Töchter der Gaia, die wir schon noch aus Folge 1 kennen, äh, die Irinien hat er jetzt an der Backe. Und die verfolgen ihn und schlagen ihn mit Wahnsinn. Und daraufhin erfährt Orestes von Apollon, dass er der Verfolgung der Erinien nur entgehen kann, wenn er nach Tauris, nochmal kurzer Spoiler, auf Tauris in dieser Zeit, unerkannt als die, die sie ist, Iphigenie. Wenn also Orestes nach Tauris ins Heiligtum der Artemis gehen würde und dort das hölzerne Kultbild klaut. Tauris ist übrigens das Gebiet heutige Krim ungefähr. So, das macht Orestes natürlich, weil er hat keinen Bock auf die Irinien. Er und sein bester Freund Slash-Lover Pylades machen sich also auf den Weg nach Tauris, um für Apollon das hölzerne Kultbild der Artemis zu stehlen. Auf Tauris angekommen, werden sie aber sofort gefangen genommen, da es dort Sitte ist, Griechen an Artemis zu opfern. Und vor der Opferung kommt die Artemis-Priesterin des Ortes zu ihnen. Natürlich niemand Geringeres als Iphigenia herself. Man muss nun allerdings bedenken, die beiden Geschwister können sich nach so langer Zeit natürlich gar nicht erkennen. Und zum Zweiten denkt der Orestes eh, dass Iphigenie tot ist. Und Iphigenie wiederum denkt auch, dass Orestes tot ist. Und sie fragt dann den für sie fremden Griechen, der auch auf Taurus seine Identität übrigens geheim gehalten hat, nach paar Dingen, die in Griechenland so los sind und erfährt unter anderem, dass Orestes noch lebt. Also er erfährt, sie erfährt quasi von einem getarnten Orestes, hm. dass ihr Bruder Orestes noch lebt, aber immer noch nicht, dass es genau die Person ist, die vor ihr steht. Und auch Orestes weiß noch nicht, wer jetzt Iphigenie ist. Er denkt, das ist einfach nur irgendeine Artemis Priesterin, die ihn töten will. Erzählt ihr also den neuesten Gossip über die Königshäuser von Griechenland. Iphigenie findet jetzt aber, dass es ihre Chance wäre, ihre Familie wissen zu lassen, dass sie noch lebt, und bietet Orestes an, ihn gehen zu lassen, damit er einen Brief nach Griechenland für sie überbringen kann. Orestes will aber Pilates nicht zurücklassen und dann gibt es so einen kleinen Struggle: so, also eine äh, Nein, geh du, lass mich zurück, nein, geh du lass mich zurück. Geschichte, bis Pilates den Brief liest und endlich herauskommt dass Iphigenie die Tochter des Agamemnon ist. Daraufhin gibt sich auch Orestes endlich Iphigenie zu erkennen. Alle sind glücklich, alle sind froh, jeder weiß, wer jeder ist und sie schnappen sich das Kultbild der Artemis, fliehen damit nach Griechenland, zurück in Mykene. Kommt dann auch das Kultbild der Artemis zurück in ein Heiligtum der Göttin? Äh, welches, weiß ich jetzt nicht genau, da gibt es ganz viele verschiedene Aussagen. Ich glaube aber lieber nach Brauron, das ist eine Stadt in Attika. Weil da auch Iphigenie ab jetzt als Priesterin der Artemis arbeitet, während Orestes nun endlich König von Mykene wird. The end. Dit war ein langer Mythos, hör mal. Das war
1: wirklich ein langer Mythos.
0: Sorry, Leute. Aber auch wichtig. Machen wir halt mal eine lange Folge.
1: Ja, ehrlich. Ich lieb's, wenn Frauen vorkommen, die nicht böse Hexen sind. Also, ich liebe auch böse Hexenfrauen. Aber ich liebe auch Frauen, die, ja viel geschafft haben in ihrem Leben. So wie wir. So wie wir. Ich fühle mich persönlich angegriffen.
0: Ich fand es irgendwie sweet, weil irgendwie ja aus zum Beispiel der Cassandra und Iphigenia sind ja beide irgendwie die Töchter der wichtigsten Leute aus dem Trojanischen Krieg und gleichzeitig hätten die sich fast kennengelernt. Sie sind halt sozusagen knapp daran vorbeigeschraubt, sich kennenzulernen, haben beide so mega tragisches Leben. Voll. Ich weiß auch gar nicht, wer hat ein tragisches Leben? Cassandra, die zwar die ganze Zeit bei ihrer Familie ist, aber komplett als Irre hingestellt wird oder halt Iphigenie, die komplett von ihrer Familie geklaut wird, und nicht weiß, was abgeht und die weiß, die quasi
1: ihr ganzes Leben auf einer Insel verbringt und weiß, dass ihre Familie sie für tot hält. Ich glaube, Cassandra's Leben ist schlimmer. Ja, ich meine, Iphigenie lebt halt so vor sich hin und niemand glaubt, sie ist crazy und ja. Ja und sie macht, sie bringt immerhin zur Priesterin von mhm. Artemis. Mhm, das ist ziemlich cool. Stimmt, ich auch allerdings. Priesterin der Artemis.
0: Ich wäre auch gern Priesterin der Artemis. Artemis, ist eh, beste Göttin. Ist auch wenn so,
1: ich liebe sie. Jetzt
0: hier in der Geschichte, glaube ich, nicht so geil wegkommt. Ich liebe die aber auch. Ja, Crazy Maisy. Ich glaube auch, Artemis ist die hübscheste Göttin, aber die. Das wollte ja ich eben Fall. nicht
1: gesagt haben, aber danach wurde ja nicht gefragt. Artemis ist die Göttin meines Herzens.
0: Ist auch die Göttin meines Herzens. Die hat auch so ein paar Homo-Vibes, das gefällt mir. Ja, ja. Weißt du, wer keine Homo-Vibes
1: hat? <lacht> Sag es mir. Die Bachelorette. Oh. Ich bringe dann einen Spieler. Ja.
0: So, das Ding ist jetzt wie folgt: Ich bin ja im Urlaub und wir nehmen diese Folge pre-pre auf sozusagen und wir haben keine, wir haben keine, keinen aktuellen Input. Nope. es gibt ja keine aktuelle Better Red Folge, weil wir zu
1: zu weit im Voraus produzieren. Man muss dazu sagen, wir haben schon den exklusiven Zugang mit den Previews. Das heißt, wir können halt schon die Folgen, die noch nicht im TV ausgestrahlt sind, schauen. Aber es ist so weit im Voraus, voraus aufgenommen worden, dass nicht mal mehr die Preview greift. <lacht>
0: Und das ist sad. Zumal, wenn ich wieder jetzt da bin aus dem Urlaub, also heute an dem Tag, an dem ihr das hier hört, wenn Sarah und ich uns wahrscheinlich schon zweimal getroffen haben, um zu versuchen, in <lacht> irgendeiner Weise es zu schaffen, alles nachzuholen. Es wird dann schon zwei Folgen Prince Charming geben, mindestens. Ja. Und wir haben dann zwei Folgen Bachelorette Vielleicht schaffe ich es irgendwann, das im
1: Urlaub zu streamen. Es geht ja so nicht. Sorry, ich Sandy. Also, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich okay. weiß nicht, was du machst. Ah ja, <lacht> am Strand liegen und oh. Bier trinken. <lacht>
0: ich werde gar nicht so viel Bier trinken, weil wir haben ja einen Mietwagen und ich bin die einzige Fahrerin, die darauf eingetragen ist. Aber oh. wir haben eigentlich, der Strand ist eigentlich auch direkt vor unserem, vor unserem Haus, deshalb werde ich vielleicht an dem Strand liegen und Bier trinken. Oh, ich hoffe, es wird so geil, wie ich es mir
1: vorstelle. du hast ein richtig gutes Leben.
0: Ja, wenn ich wiederkomme, nicht mehr, weil, <lacht> da muss ich halt irgendwann die Schulden, die ich die letzten zwei Monate aufgehäuft habe,
1: <lacht> abbezahlen. Oh, naja bald kriegen wir noch zwei Euro raus mit unserem Podcast. <lacht> ja, wir werden versuchen müssen, diesen Podcast
0: in jeder Form zu monetarisieren. Also falls ihr demnächst Werbung hört, das ist, damit ich meinen Lifestyle mir leisten kann. Ich muss nämlich jetzt zurück ins Büro. Ab September. Furchtbar. Und wir haben ja schon gehört, was das bedeutet. Ja, zweimal die Woche geht ja noch. Aber also wenn es irgendwann öfter wird, dann bin ich am Ja, jedenfalls können wir deswegen heute nicht explizit über bestimmte Folgen ähm, von Brad Red oder Prince Charming reden, aber wir können allgemein über das Thema Trash-TV reden und ich möchte jetzt einfach mal Sarah an dieser Stelle fragen. Okay. Sarah. Das bin ich. Was würdest du sagen, ist die beste das beste Trash-TV-Format und zwar nach Kriterien der Unterhaltsamkeit mhm. nicht nach anderen Kriterien, sondern rein nach Unterhaltsamkeitskriterien dass du je gesehen
1: hast. Unterhaltsamkeitskriterien. Ja. Ich möchte starten mit Bachelor... Äh, halt, stop. Ich möchte starten mit Prince Charming. Ist mein All-Time-Favorite. Es tut mir auch leid, der Prinzess gegenüber, aber Prince Charming, da geht mehr ab. Und es ist... Ich lieb's einfach sehr. Nach ich Prince Charming folgt Bachelor in Paradise. Voll. Das ist. Also, ich muss sagen... Das ist Trash-TV vom Feinsten. Und ich freue mich so sehr, dass jetzt bald wieder Bachelor in Paradise rauskommt, eine neue Staffel. Same. Oh mein Gott. Dann weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich sage Sommerhaus der Stars oder Princess Charming. Da kann ich mich gerade nicht so entscheiden. Ich meine, Sommerhaus der Stars ist hardcore sozial. Alle Leute, die da mitmachen, müssen eigentlich wissen, dass ihre Beziehung danach in die Brüche geht. Ja, Ach Quatsch, ähm, Princess Charming ist halt einfach was fürs Herz, finde ich. Boah, es war richtig schön, das zu sehen. Das hat mich richtig glücklich gemacht.
0: Ich stimme dir 7 Trilliarden Prozent zu. Also bei Princess Charming, das ähm, würde ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, in diesem gleichen Zusammenhang der Unterhaltsamkeit von Trash-TV ja. nennen. Und ich gucke Trash-TV für den Beef. Ich gucke das dafür, dass sie sich streiten, dafür, dass sie sich haten, dafür, dass die miteinander rum rummachen. Dafür, dass es Verschwörungen gibt, dafür, dass alle alle ja. gegen alle den den anderen beim Prinzen verpetzen, dafür, dass ähm, jeder über jeden lässt beim Bachelor, dafür gucke ich das. Das ist mein Ding. Ja, ich okay. liebe, das. ich ja. liebe das. Ich liebe das, ich liebe das, ich lasse mich davon unterhalten. Ohne Ende. Die haben sich alle freiwillig dafür entschieden, da, da drin mhm. zu sein. Die sind alle nicht geistig zurückgeblieben. Die wissen, was sie tun. Und dann bitte stellen Sie sich dazu dafür zur Verfügung, mein Entertainment zu sein, und dann bin ich damit, dann habe ich damit kein Problem mehr, das anzugucken. Es was ganz anderes wäre das Thema Bauersucht, so Frau oder Schwiegertochter gesucht. Darüber Perfect. reden wir hier nicht. Aber Princess Charming war wohl Fernsehen. Es, es war Voll. wie wie Game of Girls gucken. <lacht> Ohne Scheiß, ja, es war so schön. schön und deswegen kann ich das nicht dazu zählen und deswegen hat das für mich es hatte weniger Unterhaltungsfaktor tatsächlich. Also mhm. ich fand es ein bisschen langweiliger als die anderen Sachen. Ja, aber ich würde es mir, ich würde mich jederzeit dafür entscheiden, das zu gucken. Aber es ich ist ein ganz sagen.
1: anderes, ist eine ganz andere Geschichte. Dadurch, dass es langweiliger ist, wird es ja nicht schlechter von der Qualität. Exakt. Es ist ja, es ist halt einfach gut. Es ist halt Trash TV ohne Trash. Schon, ne? Es Eigentlich war schon wenig.
0: Nee, es war wirklich kein Trash dabei. Yeah. Und Prince Charming ist nah dran auch an der Princess, aber Eigentlich da gibt's schon. halt, da gab's halt die letzten beiden Male halt trotzdem Beef. Und der Beef. Absolut. Der Beef ist was unterscheidet, ne? Also man, ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz viel erzählt im Vox. Ich meine, die müssen in dieser Villa sein, sowohl bei Bachelor, als auch bei Bachelorette, als auch bei Prince Charming, als auch bei Prince Charming. Die haben keine Bücher, die haben kein Handy, die haben kein Fernsehen, die haben nur Alkohol und sich selbst.
1: Es <lacht> ist so gut, es sind so Gute Voraussetzung.
0: Ist so. Und ich glaube, bei äh, Prince Charming, da haben sie es lieber so gehalten
1: auch, dass die Leute Freunde werden. Komplettes Gegenteil vom Sommerhaus der Stars. Ich meine, okay, da geht es um Geld. Und bei der Princess geht es um die wahre Liebe. Stimmt. Aber trotzdem, Alter, es ist so furchtbar... Aber ich lieb's halt auch, was im Sommerhaus der Stars abgeht.
0: Ich muss auch sagen, für mich tatsächlich ist äh, vom Unterhaltungsfaktor Sommerhaus der Stars auf Platz 1 nicht die letzte Staffel. Die fand ich unter aller Sau. Aber mit da, äh,
1: wer war denn da nochmal? Das der, war im äh, Bocholt. Ja, Mangold. Ja, und
0: The Bachelor, ja. <lacht> genau. Das der so Boller-Bachelor. Aber die Sommerhäuser davor, ich meine überleg
1: mal, die Staffel mit Willi Herrin. Dem Wendler und Laura. Das war Hammer. Ja. Ja. Kommt das eigentlich diesen Sommer ähm, wieder? Ich habe nichts von irgendwelchen Rearbeiten mitbekommen.
0: Vom Sommerhaus der Stars, du hast mir letzt erzählt, dass Mola Adibisi oh. dabei ist.
1: Wow, ist wie mit konnte dir? ich
0: das vergessen? Was ist mit dir? Der hat doch deine Ist
1: so, ist so. Wow. Ich freue mich aufs Sommerhaus, ich freue mich auf Mola
0: Adibisi. Ich freue mich jetzt erst recht auch auf Mona Anivise und ich freue mich auf Sommerhaus. Und ich freue mich aber noch mehr. Wir alle wissen es bereits auf Bachelor in Paradise, denn das ist auf jeden
1: Fall mein Platz 2 nach Sommerhaus der Stars. Stimmt schon, vielleicht, vielleicht muss ich das auch revidieren.
0: Jo Brudi, da packen wir es für heute, oder? Ja, solide. Fahren jetzt auch... Zwei Folgen hintereinander, die aufgenommen haben. Ich weiß Christ nicht, wie, war, wie spät es ist. Weißt du, wie spät es ist? 20:12 Uhr. Ah, das geht ja noch. Dann kann ich ja jetzt ins Bett gehen, habe ich noch
1: genug Schlaf. Same. <lacht> Top. Oh, Junge. Ja.
0: Oh, ja, liebe Zuhörende, ich wünsche euch eine gute Zeit. Eine
1: gute Nacht. Eine gute Nacht. Sag es, sag es ich wünsche euch
0: eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Denn das nächste Mal, dass wir aufnehmen, wird sich so viel in meinem Leben geändert haben. Jetzt gerade sitze ich im regnerischen Bonn. Und bis wir das nächste Mal aufnehmen, war ich zwischendurch schon eine ganze Woche in sonnigen Sardinien.
1: Furchtbar. Ich bin so neidisch.
0: Nächstes Jahr, du und ich. Ja. Nächstes Jahr, du und ich, Kefalonia. Galapagos. Oh. Kefalonia. Damn, Galapagos. Aber das Ding ist, ich glaube, Kefalonia kann ein bisschen billiger als Galapagos. Ich glaube es auch. Ich
1: glaube, das ist, was wir machen werden. Ich bin dabei geil ich auch auf jeden Fall ich muss dahin mhm. cool ich möchte auch dass du dann so ein schönes romantisches <lacht> Picknick vorbereitest wir wissen ja auch auf Kefalonia fun fact die
0: Bachelorette spielt da äh, wir könnten theoretisch alles machen sagen, wir können so eine Luftschaukel buchen wir können mit dem Flugzeug fliegen wir können leider uns aber nicht den Kaffeesatz von Aphrodite lesen lassen damit
1: weißt du noch nicht ich habe das Gefühl die wird noch eingeflogen
0: warten <lacht> wir es ab wäre witzig Okay, Boys ja. and Girls and everything in between.
1: Macht es gut, schlaft gut. Love you long time, haben wir lange nicht mehr gesagt. Haben wir lange nicht mehr gesagt, aber ist so. Love you long time. Ja.
0: Peace rein. out, Tschüssi.
1: Tschüss.